0: Bendiciones para todos, damos gracias a Dios porque hoy nos permite alabar, bendecir su nombre Una vez más en el templo, los que hoy nuevamente podemos reunirnos en este lugar para alabar, para bendecir su nombre Agradecidos realmente de Dios porque aunque algunos hacen lo que la Biblia dice que no se debe hacer Que es dejar de congregarse, nosotros amamos la casa de Dios, amén Amamos estar en su casa, amamos buscar su rostro No es lo mismo escuchar a través de la radio o a través de una grabación Sin embargo le damos gracias a Dios Porque en el tiempo en el cual no podemos estar en el templo Podemos tener este medio Y si tú estás escuchándonos domingo en la tarde a través de la radio O si ya para ti no es domingo por la tarde Ya es cualquier otro día de la semana Y nos estás escuchando a través de Telegram, de Castbox, de Google Podcast o algún audio que alguien te compartió pues cree que hoy Dios bendice tu vida con la misma unción que nos bendice aquí en su casa ah, pero ¿por qué decimos entonces que no es lo mismo y que sí es lo mismo? ¿pero cómo es esto? precisamente porque Dios es un Dios todopoderoso un Dios omnisciente omnipotente, omnipresente Él todo lo sabe y Él sabe que de tú hoy tuviste un impedimento para ir a su casa. Él sabe que quizás no pudiste llegar a tiempo, quizás hay enfermedad, hay problemas, pero que aunque en tu corazón está el deseo de ir a su casa, no pudiste y por eso Él está allí. Quizás tú nunca has tenido en tu corazón el deseo de asistir a una iglesia, pero hoy el Espíritu Santo creemos que tocará tu vida y tocará tu corazón. Así que les invito a que no se despeguen en ningún momento, que no se desconecten en ningún momento, porque desde ya mismo el Espíritu Santo de Dios está ministrando tu vida, está ministrando tu corazón en tu casa, en tu habitación, en la sala, en el sitio donde tú estés, así como hoy tú que estás aquí en el templo, en la casa de Dios. Les invito a que juntos podamos hoy alabar y bendecir el nombre de Dios, que juntos hoy podamos levantar una alabanza genuina, una alabanza especial para nuestro Dios. Una alabanza de agradecimiento a Él porque Él ha sido nuestro refugio. Porque Él ha sido nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Aleluya. Les invito a que juntos podamos hoy decirle gracias Dios. Gracias porque Tú eres fiel. Gracias porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú me amas. Aleluya. Decía el salmista Bendito sea Jehová Bendito sea el Señor Él ha oído mi voz Él escucha mi voz El Señor es mi fuerza Él es mi escudo Mi corazón en Él confía Aleluya Y de Él recibo ayuda Grande eres tú Señor Grande eres tú Señor Por eso hoy mi corazón en ti se goza Y con mi cántico te alabaré, aleluya, gloria, gloria a tu nombre, Salmo 28, verso 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico, le alabaré, con mi cántico, le alabaré Así que si tú tienes gozo en tu corazón Te invito que hoy puedas Alabar el nombre del Señor Que hoy puedas Bendecir su nombre Con la mejor alabanza Jehová es la fortaleza de su pueblo Él es el refugio salvador Gracias Señor Porque tú bendices a tu pueblo Tú los guías para siempre Grandes son tus maravillas Oh, grande es tu poder Nos gozamos en ti con nuestro cántico Te alabamos, Jesús Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos tus obras Oh, Señor, invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Oh, 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 te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer Espíritu Santo Que estás aquí conmigo Que estás aquí con nosotros Hoy te adoramos Hoy te exaltamos Hoy bendecimos Tu nombre Hermoso nombre El único que es digno De adorar El único que es digno De exaltar El único Dios El Todopoderoso El gran yo soy A ti Padre bueno Hoy te adoramos A ti te alabamos A ti te bendecimos Y nos acercamos ante ti A través de ti de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador, mi Redentor. Declaramos que tú, Jesús, eres hermoso. Tu nombre es sobre todo nombre. Dice en tu palabra que ante ti se doblará toda rodilla. Que toda lengua confesará que tú eres el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Y hoy nosotros nos postramos y confesamos con nuestros labios, desde nuestro corazón, que tú eres el Señor. Tú fuiste el
1: verbo en el principio.
0: Perdonaste mi pecado. No te acuerdas de él. Venciste en la muerte. Rasgaste aquel velo que me separaba de ti. Y hoy mi voz puede ser oída en el cielo, a pesar de quién soy. No hay palabras con que agradecer. No hay nada que podamos hacer. No hay ningún sacrificio. No hay ningún regalo. No hay nada que podamos hacer. Con lo cual podamos pagar. Lo que Jesús hizo por nosotros. Y aún lo que Él hace cada día por nosotros. Así que. Hoy te invito a que sin importar la condición en la que esté hoy tu corazón. Sin importar como te sientas con tus acciones, con tus pensamientos, que dejes por un momento de sentir y que simplemente reconozcas tu condición ante Dios, que reconozcas quién eres, que puedas decir sí, soy pecador, que puedas decir sí por mucho tiempo. Me he sentido víctima Me he sentido que no me merezco nada de lo que me pasa Pero reconozco que delante de ti Dios Soy pecado Que si algo no merezco Es tu amor Que si algo no merezco Es que tú Jesús Hayas entregado tu vida por mí Hayas dejado el cielo por salvarme que hayas permitido que mi pecado cayera sobre ti y que tu Padre, que el Padre Celestial apartara su mirada y se separara de ti por culpa mía y de mi pecado. Tú no merecías eso y yo no merezco que tú lo hayas hecho por mí. Pero aquí estoy diciéndote, Jesús, gracias, gracias, porque aún sabiendo que iba a Fallar, Aún sabiendo que iba a pecar Aún sabiendo que en ocasiones Como decía la pastora Pisotearía tu sangre Tú permaneciste Allí callado Enmudeciste en Pudiste dar la palabra Para que ángeles vinieran a rescatarte Tú mismo tu mismo poder así como La tumba así como la muerte No te pudo retener eran unos clavos, no era un látigo el que te podía detener, pero tú te entregaste por mí. Y hoy te pido perdón cuántas veces he pecado conscientemente, porque luego tú me perdonarás. Hoy te invito a ti que me escuchas, estés en el templo o en el lugar donde estés, que podamos juntos reconocer delante de Dios cuál lo es, cuál es nuestra condición. Somos pecadores, pero es necesario que vamos a la cruz. Y le pidamos perdón a Jesús. Y luego de limpiar nuestro corazón con su sangre, que limpie nuestro corazón con su sangre. Tomemos esas vestiduras. Limpias. Sin mancha, sin arroz. Y tomemos la santidad. como nuestro norte, como nuestro estilo de vida. Te invito hoy a postrarte delante de Jesús. Hoy el reto es mostrarnos delante de Él, de su presencia. El salmista decía adorarlo en la hermosura de la santidad. Pero ¿sabes qué es hermoso? Reconocer la santidad de Dios procurando también ser santo. Por eso hoy te invito A que nos postremos A que nos humillemos A que reconozcamos Nuestra condición Y que decidamos Darle valor A ese amor A esa gracia Gracia que no merecemos Sobre este
1: altar que Bien con devoción, te ofrezco todo.
2: Gracias Señor Porque tu gracia que no merecemos Es lo único que necesitamos Para poder ser salvos No la merecemos, no la podemos pagar No podemos ni siquiera De alguna manera Retribuir todo lo que tú has hecho y todo lo que tú haces y todo lo que tú continúas haciendo por nosotros tú lo único que exiges tú lo único que pides como dice tu palabra es que entendamos lo que tú demandas de nosotros que es un corazón contrito un corazón que se humilla delante de ti Reconociendo su necesidad Reconociendo su carencia Reconociendo todo cuanto puede necesitar de ti Por eso Padre en el nombre de Jesús Hoy nos presentamos ante tu presencia Con corazones humildes y sencillos Señor Para agradecer todo cuanto tú nos provees desde, desde, desde el don de la vida la salvación del alma, el perdón de los pecados y aún incluso Señor por cada una de las partes de provisión con las que tú sustentas a diario nuestras vidas, nuestras familias por eso Padre en el nombre de Jesús hoy consagramos delante de ti Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos gracias Padre porque tú eres el que das toda provisión para nuestras familias, los alimentos, el vestido, el calzado. Aún incluso, Padre, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, cuando tal vez hemos tenido que cambiar muchas cosas de nuestro diario vivir, pero como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir con abundancia o a tener abundancia pero también a padecer escasez hoy Padre cuando tal vez muchos hemos tenido que ajustar nuestro estilo de vida te damos gracias Señor porque Tú nunca nos desampararás Tú nunca nos dejarás y consagramos a Ti Señor lo mucho o lo poco que hemos dispuesto en nuestro corazón para pactar contigo Hoy en el nombre de Jesús Declaramos que el enemigo no tiene oportunidad Para robar, para atacar nuestras finanzas Y que en el nombre de Jesús Nada falta a aquellos que en ti esperan y en ti confían Que tú proveerás conforme tus riquezas en gloria En Cristo Jesús Amén y Amén Gracias Padre en el nombre de Jesús, damos porque tú nos permites estar en tu casa en este tiempo. Gracias Padre porque a cada uno de los que hemos podido llegar en esta mañana a, a, a tu templo, a tu casa, para alabar, para bendecir tu nombre, tú nos permites Señor el privilegio de poder disfrutar de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, lo que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones en este tiempo. Ahora, Padre, cuando disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada, pido, Señor, que nuestros corazones puedan ser ese terreno fértil, ese barbecho preparado para que esa palabra no solamente pueda germinar, sino que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús, cada persona, cada corazón que se encuentra en este lugar, cada persona, cada corazón que pueda escucharme, bien sea hoy mismo domingo 8 de agosto del 2021, cualquier día cualquier fecha futura declaro Padre que tú ministras a sus corazones que tú hablas conforme a la necesidad y que tu Espíritu Santo hace su obra en el nombre de Jesús Amén, Amén Aleluya Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios, estamos muy gozosos, muy alegres. Estamos muy contentos de poder estar una vez más en este lugar, reunidos como iglesia, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios exaltando su majestad, su señorío. Quiero pedirle, por favor, que hablamos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 34. Y vamos a centrar nuestra atención para darle forma al mensaje en este tiempo en los versos 8 y 9. Salmo 34, versos 8 y 9. Dice... La Palabra de Dios en el Libro de los Salmos, capítulo 34, versos 8 y 9. De la siguiente manera, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? El título del mensaje es la bondad de Dios. Nosotros solemos escuchar en los labios de muchos cristianos, Dios es bueno. Y sin duda alguna, Dios lo es, Dios es bueno, tenemos razones de sobra para decir que Dios es bueno. Sin embargo, también es cierto que un buen porcentaje, una buena cantidad de esos cristianos que hacen esta declaración suelen hacerlo más por repetición que por una convicción real. Es decir, muchos cristianos dicen Dios es bueno, pero en realidad lo dicen porque han escuchado a otros decirlo. Han escuchado a otros cristianos decir Dios es bueno, y ellos han aprendido a decirlo. Es parte de ese lenguaje cristiano, tal cual como un Dios te bendiga, tal cual como eh, aleluya, gloria a Dios, etc. Y no quiero decir que dentro de todo ese universo de cristianos que dicen y que confiesan que Dios es bueno, y que lo dicen solo porque lo han aprendido, es decir, porque han aprendido a decir Dios es bueno, no estoy diciendo que esas personas, que esos cristianos sean hipócritas, es decir, dicen Dios es bueno y que realmente creen que no lo sea. No estoy diciendo eso. Y al contrario, hacer este tipo de confesiones, declarar Dios es bueno, ayuda a desarrollar la fe del creyente, ayuda a desarrollar su confianza en Dios. Es un comienzo de la vida cristiana y de la madurez cristiana. Ahora, muchos cristianos que son sinceros, que ayer dijeron Dios es bueno, pero hoy cuando las aguas están al nivel de su cuello o a nivel de su nariz ya, se sienten ahogados, se sienten asfixiados, con mucha incertidumbre, en su corazón comienzan a dudar de que realmente Dios sea bueno. Yo no sé si me está entendiendo lo que quiero decir. El asunto es que en muchas ocasiones los cristianos comenzamos a dudar de que realmente Dios sea bueno cuando comenzamos a pasar por situaciones duras y difíciles en nuestras vidas. Y esas dudas comienzan cuando las bendiciones por las que hemos estado orando tal vez no tienen respuesta o no se materializa lo que estamos pidiendo a Dios de la forma en que nosotros hemos estado orando, de la forma en que nosotros hemos esperado. O también como cuando hay una situación familiar, personal, que es contraproducente, que es contraria a lo que nosotros esperamos recibir, eventos que rompen la armonía, la tranquilidad o la seguridad, o situaciones que interrumpen los planes o proyectos que tenemos, son las cosas que hacen a muchas personas, y no solamente en este tiempo, sino durante Todas las épocas de la historia humana, de la gente que ha creído en Dios, que ha confiado en Dios, que ha puesto su confianza en Dios, los ha hecho dudar en algún momento de que realmente Dios sea bueno. Pero sin importar lo que nosotros podamos pensar o decir, en cuanto a las situaciones adversas que nos pueden suceder, o que pueden sucederse en nuestro entorno, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero pedirle por favor que usted cierre sus ojos por un momento Y usted diga conmigo Dios es bueno Dios es bueno Dios Ha sido bueno Dios ha sido bueno, ha sido bueno Conmigo Con mi familia Con mi nación Puede parecer extraño eso, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo nos hagan tal vez dudar o que tal vez tal vez alguien que te está escuchando o que nos está escuchando pueda decir, Dios es bueno y tú estás pasando por lo que estás pasando. Porque es que nuestro sentido común suele decirnos que si Dios es bueno, y la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, entonces nada malo, nada adverso, nada contradictorio, nada difícil o nada que sea más allá extraordinariamente difícil debería poder sucederle a quienes en Él confían y en Él creen, porque al fin de cuentas Él no es un Dios poderoso o todopoderoso. Si tan poderoso es, ¿por qué entonces permite que nos pase lo que nos pasa? ¿Por qué? Nuestro sentido común nos dice que no es posible, que eso no puede suceder, que eso no puede estar pasando. Pero ¿sabe algo? Dios siempre es bueno. Y porque Dios es bueno, solamente Dios puede determinar con precisión qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pensar que la bondad de Dios solo se expresa en provisión de dinero, de salud, o de seres queridos, entre cualquier cantidad de cosas que puedan ocupar prioridad en nuestras vidas, es una visión muy simplista de los propósitos que Dios tiene o que Dios determina para cada uno de nosotros como hijos de Él. Pensar que simplemente Dios te puso aquí en la tierra para darte todo lo que tú requieres y necesitas, es una visión simplista, perdóneme. Y siendo sinceros, ninguno de nosotros escogería de manera voluntaria pasar por las situaciones difíciles que ha tenido que vivir en algún momento de su vida. Yo quiero pedirle, por favor, que usted piense por un momento en la etapa más difícil de su vida, la etapa más dura, más difícil, más complicada que usted ha vivido hasta este momento. Piense por un momento en ella, el momento en que más dolor ha sentido en su corazón. Piense por un momento en eso. Tal vez una enfermedad, una crisis familiar, tal vez una situación en el trabajo. Si hablo de repente de los jóvenes, tal vez un momento en el que fueron castigados por algo que hicieron y que les dolió el castigo. Y la pregunta es, al pensar en eso, ¿escogerías libremente, voluntariamente, pasar por ese momento de dolor? Si somos sinceros, yo creo que no. Si somos sinceros, yo creo que ninguno de nosotros escogería pasar por un momento de dolor en su vida. Pero paradójicamente, son los momentos de dolor, son los momentos de dificultad, los que más nos enseñan en nuestra vida. Entonces, solo Dios, repito, es el que sabe lo que realmente cada uno de nosotros Necesitamos para crecer espiritualmente, es decir, para crecer en fe, para aprender obediencia, para ser más perseverantes o para aceptar y desarrollar algún ministerio, algún llamado que Dios tenga para nosotros o tiene para nosotros. Y repito, Dios es bueno a pesar de que las circunstancias nos sugieran lo contrario. Dios es bueno. Ahora, algunas expresiones de la bondad de Dios que a nosotros no nos gustan. El pasaje que acabamos de leer, el pasaje con el que dimos forma a nuestro mensaje, dice, el verso 8, gustad y ved que, bu que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. La palabra gustad, sugiere la idea de probar algo, de saborearlo. Así que, para entender que Dios es realmente bueno, usted y yo necesitamos entrar a probar que Dios es bueno. Necesitamos entrar a saborear la bondad de Dios. Necesitamos entrar a degustar la bondad de Dios. Como cuando a ti te dan, no sé, un dulce, un almuerzo, algo que tú nunca has probado. Y por el aspecto tú dices, eso no me va a gustar. Hay gente que son buena boca, son de buen comer y todo lo que le pongan en el frente, aunque no les guste, se lo comen. Pero hay otros que son un poquito más selectivos, más eh, eh. tienen un paladar más delicado, vamos a decirlo así. Y no todo lo que le ponen en el frente se lo comen, mas, sin embargo se atreven a probarlo. Otros ni siquiera son capaces de probarlo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos, nos dice el pasaje, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía o que confía en él. Nosotros necesitamos entrar a probar que Dios ha sido bueno con nosotros. El asunto es que como dice el dicho, entre gustos y colores, el libro todavía no ha salido. A muchos de nosotros cuando probamos las formas, las maneras, los tiempos, tal vez las sazones que Dios tiene para mostrarnos su bondad, la sensación que sentimos es como cuando tomamos un té amargo o tal vez un café bien fuerte, bien cargado, sin nada de azúcar. Mucha gente, uy, Jocelyn es una. Tal vez, probar las sazones, los tiempos, las formas como Dios nos muestra su bondad. Es como cuando mi esposa en estos días me ha estado dando limón y hay unos limones que son más ácidos que otros. Ayer casualmente me dio uno, en el, fue al el mediodía. Ella venía, se tomó el, el posillito de ella y ni arrugó el ojo. Y yo me metí de frente, a, no, no está tan ácido porque ni siquiera se inmutó. Cuando yo me tomé ese poquito de limón, ya me acuerdo y me estremezco, estaba más ácido que nunca ese limón, pero ella ni nada, ni, ni nada le pasó, ni siquiera arrugó el ojo, ni siquiera lo cerró. En muchas ocasiones sucede lo mismo con nosotros, probamos la bondad de Dios y en ocasiones nos sabe amarga, en ocasiones nos parece ácida, pero es la bondad de Dios. El asunto, como decía, hay algunas expresiones de la bondad de Dios que no nos gustan y les voy a mostrar tres en este momento, en esta mañana. La primera, sabias limitaciones. Es una forma de la bondad de Dios. Dios, en su sabiduría, limita, nos pone límites en nuestra vida. Satanás ofrece un mundo de cosas y de oportunidades que parecen prometer felicidad, pero al final nos dejan en un lugar muy lejano, muy distante de Dios. En cambio, Dios, con su gran sabiduría, nos niega amorosamente cosas por medio de su palabra, cosas que terminan siendo perjudiciales para nuestra vida, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en esta tierra incluso. Y Dios, en su amor, en su bondad, por medio de su palabra, nos establece límites. Y nos dice, tú como hombre, como mujer, no debes hacer esto. Una de las cosas que los hombres más reniegan de Dios es que Dios condene el adulterio, que Dios condene el emborracharse, que Dios diga que eso no está bien. A muchos hombres no les gusta, pero Satanás dice, no, es que eso es bueno, eso te da placer. Ahora, el mejor ejemplo de estas sabias limitaciones nosotros lo encontramos al principio de las Escrituras. Cuando después de que Dios dejó establecidos en el huerto del Edén al primer hombre y mujer creados, y les dio una sola limitación, y aquí tenemos que ver lo, lo crucial que son las limitaciones. Mucha gente dice en el mundo, no, es que eh, los evangélicos todo es no, no pueden hacer nada. Pero el punto es que Adán y Eva solamente tenían una sola limitación que Dios les puso. Ellos podían comer de todo lo que hubiera en el huerto. Ellos podían hacer todo lo que les en gana. Dios lo único que les dijo fue, del árbol que está en el medio del huerto, se lo señaló y les dijo, de ese árbol que está ahí, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, de su fruto no van a comer, no pueden comer. Y Dios les dijo por qué no podían comer. El día que coman de él, van a morir. Pero después apareció Satanás y les dijo, le comenzó a trabajar la cabeza, el cerebro, como decían por ahí, a la mujer, empezó a comerle el cerebro, el cerebro por si acaso, diciéndole, ustedes no van a morir, ustedes van a ser más bien como Dios, van a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Y a la mujer le gustó la idea. Y la Biblia no dice cuánto tiempo Satanás estuvo bregando, trabajando la mente de la mujer. Pero lo cierto es que él llegó a convencerla de que esas limitaciones que Dios le había puesto, que esa limitación que Dios le había puesto a Dani y a Eva, era algo que era muy anticuado, algo que estaba fuera de moda, algo que era un engaño de Dios, algo que era una religiosidad de Dios. Yo no sé si a usted le suena a ese discurso, pero a mí me suena. A mí mucha gente me ha dicho, pero es que eso es una religiosidad. Obedecer lo que dice la Biblia, eso es una religiosidad. Eso es algo anticuado, eso es para viejos. No es anticuado ni es religiosidad ni nada. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y sí, podemos estar viviendo en tiempos que los carros nos llevan de un lugar a otro de manera muy rápida. Y podrá llegar un tiempo en el que el transporte sea todo aéreo. Pero la bondad de Dios va a seguir siendo la misma y las limitaciones de Dios van a seguir siendo las mismas porque los hombres, los seres humanos, vamos a seguir siendo los mismos igual de pecadores. Entonces lo que funcionó para Adán y a Eva también funciona para nosotros. Satanás terminó convenciendo a la mujer de que Dios no era tan bueno como Dios les había hecho creer a ellos. El resultado de que Adán y Eva se, se volaran la cerca del límite que Dios les estableció introdujo en el género humano el pecado la muerte y la degeneración, tanto física como espiritual. Y a partir de aquel día, Adán y Eva comenzaron a morir lentamente. Entonces, aquella sabia limitación que Dios les puso a Adán y a Eva demostraba la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no iban a morir. Así que cuando Dios nos pone límites, por medio de las escrituras, Dios nos está mostrando su bondad. Que a ti no te guste cómo saben los límites que Dios establece es otra cosa. Pero cuando Dios te dice a ti, no andarás murmurando, chismoseando, no andarás hablando mal de tu prójimo. Ese límite muestra la bondad de Dios para ti. ¿Por qué? Porque te permite quedarte fuera de experiencias difíciles con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. ¿Sí me está entendiendo? Segunda muestra de la bondad de Dios que no nos gusta. Disciplina amorosa. Vamos por un momento a Hebreos capítulo 12, verso 11. Hebreos capítulo 12, verso 11, dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que lo castiguen? ¿A quién? A nadie. A nadie. A nadie le gusta que lo castiguen. Al contrario, cuando lo castigan, ¿cómo se pone uno? Triste. Pero después de que somos castigados y después de que pasa la tristeza, Da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Aleluya. Como el amor de Dios es incondicional, es decir, el amor de Dios no te pone condición. Dios te ama a ti tal y como tú eres. Que no te pochongue y te alcahuete tu sinvergüenzura. Ese es otro cuento, pero Dios te ama. Hay mucha gente que piensa, no, yo tengo que cambiar para acercarme a Dios. No, la Biblia dice que tú te puedes acercar a Dios tal cual y como estás. Que para caminar de su mano tienes que obedecerle, es otra historia. Pero Dios te ama a ti tal y como eres. Mentiroso, engañador, ladrón, como sea, Dios te ama. Ese es el amor incondicional de Dios. Y como Dios te ama de manera incondicional, Él te corrige cuando nos negamos a obedecerlo. Ahora, el proceso de la disciplina amorosa de Dios es doloroso. Pero el resultado es un fruto, dice el pasaje, que es un fruto apacible. Es decir, un fruto pacífico de justicia. Cuando tú eres disciplinado por Dios, corregido por Dios, el resultado es que tú vas a tener o vas a poder disfrutar paz en tu vida. Y como decía, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. En el momento en que somos disciplinados nos sentimos terrible, pero después viene el agradecimiento. Recuerdo cuando mi hija Ruth estaba pequeña. En algunas ocasiones demostró algunos comportamientos de conducta igual que los de Adán y Eva. Yo le establecía límites, su mamá y yo le establecíamos cientos límites, pero en la conducta normal de los seres humanos, Adán y Eva lo hicieron y no eran niños. Dios es un Dios justo. Y cuando la primera vez que yo tuve que pegarle a Ruth un día veníamos, no sé, para un servicio acá en la iglesia y le dije, antes de salir de la iglesia, la senté y le dije, Ruth, vamos para la iglesia, te vas a portar bien, no vas a estar brincando, no vas a estar saltando. Pero fue como si le hubiera dicho todo lo contrario. Ruth fue una niña normal en el sentido como todo niño, inquieta como todo niño, caminaba en la iglesia como todo niño. Pero ese día en particular, como si le hubiera dicho todo lo contrario, como la canción de una fulana por ahí se soltó el moño. O brincó, saltó, pellico, jaló, faldas, se metió con todo el mundo. Cuando llegamos a la casa, creo que cenamos y todo, yo me imagino que ella no pasó nada. Le dije, vaya, se cambia y viene para acá que vamos a hablar. Tendría, que Tres años. ¿Qué te dije yo que te iba a pasar si te portabas mal en la iglesia? Que me ibas a pegar. ¿Cómo te portaste? Mal. ¿Qué te va a pasar? Me vas a pegar. Ajá, ah, venga acá. Me la senté en las piernas, le bajé la panta y le di dos nalgadas. Se fue llorando para el cuarto, pero no sé, a los 15, 20 minutos, media hora, no sé, al tiempo volvió y me dice, papi, perdóname. En su lengua mocha, no me voy a poner a hacerle las cuentas. En su lengua mocha, como fuera, me dijo, papi, perdóname porque me porté mal. Escúcheme, la Biblia dice en Proverbios capítulo 22, verso 15, que la vara de la corrección es para corregir al muchacho desobediente. Y cuando habla de vara, se refiere a eso, al castigo físico. No estoy hablando del maltrato, porque el problema es que ahora existen unos movimientos progresistas que dicen que a los muchachos no se les puede pegar porque eso es maltrato. No, eso está mal. Porque el corazón del muchacho, dice la Biblia, está inclinado a la necedad, a hacer lo malo. Pero la vara de la corrección lo va a apartar de él. Si usted le niega al muchacho la corrección física cuando la amerita, usted no está haciendo como Dios. Y sabe lo que Dios hizo con Adán y Eva cuando les dijo de este árbol no van a comer y el día que coman van a morir y Dios los castigó expulsándolos del huerto, es porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva lo que les iba a pasar, ellos entendían el mensaje. Así como yo hice con mi hija que tenía tres añitos, pero ella entendía lo que yo le estaba diciendo. Ahora, si yo a un niño de un año yo le digo, no vas a llorar porque te voy a pegar. El niño no me entiende, tiene un añito, todavía no comprende el lenguaje hablado. Yo lo estoy maltratando y ese es el detalle con Dios. Dios es un Dios que nos disciplina amorosamente. Él primero te dice, te, te, Él te establece el límite. Y para corregirte, disciplinarte, tú tienes que entender lo que debes o lo que no debes hacer. Volviendo a mi hija, en estos días hablábamos con respecto a eso, a la disciplina, al castigo. Y en un par de ocasiones, cuando ya estaba un poquito más grande, tenía ya tres años, tenía siete, ocho años, que también ciertas desobediencias ameritaron cierto castigo físico. Hubo una ocasión que le dije, el pegarte, el darte estas nalgadas, estos correazos fueron en esa ocasión, unos correazos, me duele más a mí que a ti. Y ella me dice en estos días, yo dudo que eso fuera verdad. Y todo muchacho piensa de la misma forma. Yo dudo que fuera verdad de que eso te doliera más a vos que a mí, me dice ella. Y la respuesta mía es, sí me dolía tanto a mí como a ella. Porque mi dolor no era físico, aunque en ocasiones me quedaba ardiendo la mano. Yo a ella nunca la llegué a pegar que si por las piernas, que si por los brazos, por donde la agarrara. Eso es maltrato. Eso está mal. Si usted lo ha hecho con su hijo, eso está mal. Perdóneme, pídale perdón usted a su hijo, incluso a su hija, si usted lo ha hecho. Porque por algo donde Dios... Donde Dios más nos puso carne es en las nalgas. Hasta los flacos donde más carne tienen es en las nalgas. Y es donde se ponen las ampollas que más duelen. Así que eso de estarle pegando a los muchachos por donde lo agarren, eso está mal. Eso no es corrección, eso es maltrato. Y por eso es que muchas personas adultas tienen problemas con la disciplina de Dios. Porque de niños no fueron corregidos, no fueron disciplinados, fueron maltratados por sus padres. Dios no es así. Pero volviendo al punto que decía, mi dolor no era físico cuando le pegaba a ella. Mi dolor era en mi corazón. Y me sentía dolido porque tenía que castigarla sin querer, sin yo realmente quererlo. Porque simplemente ella había desobedecido a algo. Y eso es lo mismo que sucede entre Dios y nosotros. A Dios le duele cuando tú desobedeces y cuando Él tiene que corregirte, a Dios le duele. Pero el problema es que como Dios te ama, Él tiene que hacerlo. Yo no sé si usted me entiende. Dios nos disciplina a nosotros amoresamente y si nosotros somos hijos de Dios, debemos entender que Él es un buen Padre, por lo tanto nos va a disciplinar. Porque Dios no tiene hijos pochongos ni malcriados, Dios tiene hijos e hijas. Y sus hijos y sus hijas tienen deberes y responsabilidades. Nos gusta pensar, como dice la Biblia, que somos hijos del rey y reyes. Somos, somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Pues bien, el pueblo escogido de Dios tiene deberes y responsabilidades. No solo es disfrute todo. Hay responsabilidades que debemos cumplir. Y cuando salimos de nuestras responsabilidades, como Dios no tiene hijos pochongos, dice Proverbios capítulo 3, versos 11 al 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Repito lo que decía hace un momento. Muchos de nosotros tenemos problemas con las correcciones de Dios. Porque muchos no, fui, no fueron o no fuimos corregidos o disciplinados por sus padres, sino maltratados. Humillados son incluso. Pero Dios no maltrata. Él sabe cómo corregirnos amorosamente. Ah, que a nosotros no nos guste el sabor que tiene la disciplina amorosa de Dios es otra cosa. Esa es otra historia. Pero Dios nos ama. Y nos lo muestra por medio de su disciplina amorosa. Tercera cosa que no nos gusta a nosotros del, de la bondad de Dios. Sufrimiento provechoso, sufrimiento de provecho. Dios sabe qué experiencias purificadoras nosotros necesitamos para llegar a ser fructíferos y útiles en su reino. Lo que ante nuestros ojos se presenta como un valle de lágrimas, en realidad puede ser el valle de la preparación de nuestras vidas. Un valle que para nosotros nos puede parecer un valle de lágrimas, pero en realidad es un valle que Dios va a usar para ponernos en la ruta, en el camino de una vida de santidad y de servicio a Él. Podemos pensar en el caso de José, a quien Dios lo llevó por un valle de lágrimas desde temprana edad, a los 15, 16 años de edad, Dios empezó a pasar por medio de un valle de lágrimas a un joven llamado José. Un valle que pasó por distintas etapas. La primera etapa fue el valle de una terrible incomprensión familiar y saña de sus hermanos en contra de él. Cosa que lo llevó a la degradación de la esclavitud. Su humanidad fue degradada a una condición de esclavo. De ser el hijo preferido de su padre pasó... A ser esclavo y de esclavitud terminó en la zozobra del encarcelamiento injusto. Pero sabe una cosa: en todas esas etapas de la vida de José, José supo cómo mantenerse fiel a Dios, confiando en que Dios era bueno y que lo sacaría de esas distintas dificultades. Nosotros ahora sabemos que Dios fue bueno con José. Pero pensemos por un momento en un muchacho de 16 años que sus hermanos lo agarran y lo tiran en un pozo, en una cisterna, con la intención de matarlo. Lo metieron ahí un rato para ver qué iban a hacer con él, pero José los escuchó decir que lo querían matar. Y José, me imagino que tirado en ese foso le clamaba a Dios y le decía, Señor, ayúdame, guárdame el que llegue papi. Pero su padre no apareció en ningún momento, nadie llegó, lo sacaron y lo vendieron como esclavo. ¿Cómo pensar un muchacho de 15 años que Dios es bueno en esa condición? Llegó a Egipto como esclavo y como esclavo tuvo que servir. Injustamente termina parar a la cárcel y estando en la cárcel, él sigue creyendo que Dios es bueno, sigue siendo fiel a Dios. Y lo contamos fácil. Y yo estoy diciendo esto en dos minutos, pero para José fueron 15 años. Porque dice la Biblia que cuando José cumplió 30 años, fue que él dio la interpretación de su sueño del sueño que tuvo faraón y el faraón lo nombró gobernador, el segundo al mando de todo el reino de Egipto. La pregunta es, ¿fue Dios bueno con José? Sí lo fue. Porque ese valle de lágrimas lo preparó para llegar a convertirse en el gobernador que pudo ser. Ah, pero no solamente fue para provecho de José. Dios preparó a José en medio de ese valle de lágrimas para también llevar salvación en medio de la hambruna que se desató en la tierra en aquel momento, para su familia, para su padre, para sus propios hermanos, aquellos que lo quisieron matar. Entonces sí, Dios fue bueno con José. A pesar de que en el momento en que él comenzó a, trans a transitar por aquel valle de lágrimas, él no entendía nada de lo que le estaba sucediendo. Lo que tú has vivido difícil en tu vida hasta el momento... Es la forma como Dios muestra su bondad para prepararte a ti para los retos que se vienen en el futuro. El problema es que la mayoría de nosotros no somos como José. Cuando estamos en medio de las situaciones difíciles, no seguimos confiando en que Dios nos va a rescatar. No seguimos confiando de que Dios es bueno. No seguimos creyendo que Dios de alguna manera va a ser fiel o es fiel con nosotros. Para nosotros puede ser muy tentador interpretar el carácter de Dios a partir de las circunstancias que estamos viviendo. Decir, no, me está pasando esto, Dios no es bueno conmigo. No, me está yendo bien, Dios ha sido bueno conmigo. Pero cuando el asunto se torna difícil, comenzar a pensar, bueno, pero es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué permite? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? Tener ese tipo de mentalidad representa un serio peligro para nuestro futuro. Como dice nuestro pasaje, el verso 8, necesitamos degustar, saborear que Dios es bueno. Ah, hoy te toca una mandarina ácida. Mañana te puede tocar una mandarina dulce. ¿Cuántos han comprado mandarinas? ¿Cuántos han pelado una mandarina, se han comido una mandarina primero y está dulce? Ay, me provoca otra. Y agarra y pela la segunda mandarina con toda la emoción del mundo de que estaba dulcita. Y cuando se la mete en la boca. Conozco gente que las deja. Yo no, yo será que soy lambucio, pero igualito me la como. Pero yo conozco gente que las deja. Esto está muy ácido. Necesitamos ser así. Como dice el dicho, si Dios te da limones, no, si una limonada, no tenés azúcar, tomátela así. Dile gracias, Señor, por la limonada ácida. Tú eres bueno. Eso es que hoy necesito un poquito de ácido en mi vida. ¿Tantos dicen amén? O hay, por lo menos. Necesitamos comprender y experimentar la bondad de Dios. Este es mi segundo punto. Vamos al verso 9. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Tú eres un santo de Dios, una santa de Dios? Algunos de repente tal vez no se atreven a decir yo soy santo porque el que tienen al lado a decir vos santo, santa. Ni eh, dormido. Pero el asunto es que santo no es esa idea que nosotros tenemos de que no hace nada indebido, no. Santo significa apartado, consagrado para Dios. Y el pasaje dice, temed a Jehová vosotros sus santos. Tú eres un apartado, una, una persona apartado apartada para Dios. En el templo, en el tabernáculo, habían elementos que eran santificados, consagrados para servir en el tabernáculo. Pero, por ejemplo, los elementos, los artículos que se usaban para sacrificar a los animales, debían ser lavados constantemente. Y nosotros somos así. Somos apartados para Dios, pero constantemente tenemos que estarnos lavando con la sangre de Cristo, pidiéndole perdón al Señor todos los días. Tú y yo somos apartados para Dios. Y esto es lo que nos dice el pasaje, eh, temed a Jehová, vosotros sus santos. Tú eres una persona apartada de Dios, tienes que tener temor de Dios. Y cada vez que haces algo indebido, pídele perdón a Dios. Porque eso te va a hacer comprobar, degustar la bondad de Dios. Y ahí es donde está nuestro problema. Eso es lo que nos impide a nosotros experimentar la bondad de Dios. Porque dice la parte final del verso 9, pues nada le falta a los que le temen. Aleluya. Por eso es que a nosotros nos cuesta experimentar la bondad de Dios. Nos falta mucho porque simplemente no hemos podido comprender que a diario tenemos que mantener el temor de Dios en nuestros corazones. Las expresiones de la bondad de Dios de las que hablamos antes, es decir, lo que mencionamos anteriormente, el sufrimiento provechoso, la disciplina amorosa, las sabias limitaciones que Dios establece para nuestras vidas, todas estas cosas que en ocasiones son derramadas sobre nuestras vidas y nos hacen de repente sentirnos mal, producen un choque en nuestros corazones. Y ese choque surge por la incapacidad nuestra de percibir y disfrutar esas cosas como algo bueno que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta su sabor. No nos gusta cómo sabe la disciplina. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos pase por un valle de, de lágrimas. Nos gusta tener el privilegio de, de, de no sé, de una profesión pero muy pocos son las personas o los estudiantes que se esfuerzan por dar el máximo de sí. Quieren tener los mejores empleos, los mejores salarios, con el mínimo de esfuerzo. Esto no funciona de esa forma. Mucha gente pretende comprar títulos universitarios, pagarle a los profesores para que les aprueben las materias y después tener los mejores salarios. Eso no funciona de esa forma. Y en el mundo puede ser que en algunos momentos funcione o suceda. Pero con Dios nunca va a suceder así. Con Dios se trata de tu esfuerzo personal. Yo no puedo responder por mi hija. Mi esposa no puede responder por mí. Nadie va a responder por ti delante de Dios. Tú mismo te representas delante de Dios. Y tienes un abogado que se llama Jesucristo. Pero a él tienes que exponerle tu caso Tal cual y como es. No vas a poder entender, experimentar de verdad la bondad de Dios. Mientras tú no aprendas a tener temor de Dios en tu corazón. Nunca, jamás. ¿Y sabes por qué a nosotros nos cuesta percibir y disfrutar la bondad de Dios? Esa incapacidad nuestra de percibir y disfrutar la bondad de Dios. Se alimenta de tu negativa o de nuestra negativa. De honrar. Y adorar a Dios. Decimos Dios es bueno. Pero nos negamos a obedecerle. Decimos yo te amo Dios. Decimos tú eres santo Dios. Tú mereces la adoración, la honra, la gloria. Pero nos reservamos. ¿Qué partes de la Biblia obedecer? Como si nosotros tuviéramos el derecho de escoger lo que vamos a obedecer y no, o no, de, de la Biblia. El pasaje nos dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si tú quieres experimentar la plenitud de la bondad de Dios, debes aprender a honrarlo y obedecerle en todo. Porque Dios, el Señor, jamás negará el bien a los que andan en integridad delante de Él. A nadie. Puedes pasar por el valle de sombra de muerte y tú no vas a sentir temor, como dice el Salmo. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en un Dios que tú sabes que está por encima de la muerte. Pero cuando tú cuestionas cuando tú eliges qué vas a obedecer de la ley de Dios, entonces vas a sentir temor de cualquier cosa que pueda sucederte. Ahora, el asunto es que como no hay ninguno de nosotros que sea igual a otro, yo no soy igual que usted, usted no es igual que yo, usted no es igual al que tiene a su lado, usted no es igual a su hermano o a su hermana. Usted puede parecerse mucho a alguien de su familia, pero usted no es igual a esa persona. Dios, con todo amor y sabiduría, ha creado un camino, una senda específica para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, cada camino se va a ver diferente del otro. Cuando nosotros en nuestra mala maña de andar comparando las cosas, comenzamos, yo empiezo a mirar al lado y, y yo digo, pero bueno, ¿pero por qué a mí como pastor no me puede ir como al pastor fulano? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por todo esto y el pastor fulano no? Cuando yo entro en ese tipo de, de situación, de comparación, lo único que voy a conseguir en mi corazón es desaliento y juicios equivocados en contra de Dios. El problema es que Dios sigue siendo Dios, conmigo sin mí Dios sigue siendo Dios. Y Dios no necesita nada de mí, yo necesito de Dios. Ahora, ¿Dios quiere que yo le obedezca? ¿Dios quiere que yo cumpla el propósito para el cual Él me creó? Sí. ¿Que yo pueda hacer que los planes de Dios se retrasen, Es posible. Pero Dios es soberano. Si yo no le quiero obedecer, Él va a buscar a otro que le obedezca. Entonces, a nosotros es a los que nos conviene obedecer a Dios y preocuparnos porque el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, nosotros entremos a caminar con Él o en Él. Ninguno de nosotros, de nosotros tiene la sabiduría ni la perspectiva necesaria para entender por qué Dios permite que nos pasen algunas cosas a nosotros y a otros no. ¿Por qué Dios te permite a ti pasar por un momento de enfermedad o por una situación familiar X o por un problema X? ¿Por qué tú, puedes, por qué tú ves a una familia que no le pasa nada y a mí me pasa todo, a la mía le pasa todo? Cuando entramos en ese tipo de disyuntivas, nos perdemos de gustar en verdad la bondad de Dios dice el Salmo 100 verso 5 Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, aleluya nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de José quien durante 14 o 15 años de su vida sin importar las circunstancias que se presentaban en un momento determinado cada día, José decidía avanzar o mantenerse firme en su honra y obediencia a Dios. Ese es tu trabajo. Cada día. No importa lo que suceda en tu vida, entiende que Dios es bueno. Y que lo que Dios permite en tu vida es porque Él tiene un propósito contigo y quiere llevarte a un lugar en el cual... Tal vez vas a pasar por momentos de dolor y de aflicción, pero Dios está contigo. Nada falta a los que le temen. Sí, vuelvo a repetirlo, José pasó por momentos difíciles. Yo no me imagino que pudo sentir José con 15, 16 años siendo echado en aquella cisterna, en aquel pozo. No, no me lo puedo imaginar. Escuchar a sus mismos hermanos mayores que lo querían matar. Eso tuvo que hacer, representar un trauma en la vida de José. Después tener, ser vendido como un esclavo. No tengo cómo traer eso al contexto presente. No tengo con qué compararlo. Salvo con de repente esas historias que leemos de, 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 de muchachas que, que, que son vendidas para ser prostituida yo no me imagino ni siquiera que le hace a la autoestima de una persona que alguien se enseñore de tu vida para venderte no me imagino no me imagino lo que eso hace en la psiquis de una persona y después de ser esclavo como si ser esclavo no fuera nada como si ser esclavo fuera poca cosa entonces ser encarcelado injustamente también en la cárcel hacer todo de la forma más excelentemente posible como para Dios y no para los hombres como dice la Biblia y cuando se presenta la oportunidad de que alguien abogue por él ante el rey esa persona se olvida por completo de él y escúcheme en todo eso durante 15 14 15 16 años no sé José fiel a Dios porque entendía que Dios era bueno yo le quiero pedir por favor en el nombre de Jesús que usted deje de mirar a su alrededor deja de comparar tu vida con la de otros ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Qué careces? Y centra tu atención en Jesús. Centra tu atención en el Señor. Satanás puede estar usando esas comparaciones para hacernos creer que estamos perdiendo nuestro tiempo. Que algunas experiencias que estamos viviendo, que nos estamos perdiendo tal vez de vivir ciertas experiencias que son mejores para nosotros los argumentos de Satanás no han cambiado ni cuatro mil, cinco mil, seis mil años la historia de la humanidad como la conocemos desde Adán y Eva y sigue usando las mismas astucias serás como Dios le dijo a Adán y a Eva o a Eva ¿qué te dice a ti? haz esto, lo que Dios dice eso es pura religión no necesitas ser tan ortodoxo, no necesitas ser tan obediente a Dios. El resultado puede ser catastrófico como el de Adán y Eva. ¿Quieres comprobar y experimentar la bondad de Dios? Te pregunto, si quieres experimentar la bondad y comprobar la bondad de experimentar y comprobar la bondad de Dios solamente necesitas hacerte una pregunta a diario y es la siguiente ¿estoy caminando en la senda que el Señor escogió para mí? ¿o tomé un camino distinto? ¿estoy siendo obediente a Dios o no? dice el verso 9 del Salmo 34 temed a Jehová vosotros sus santos si tú te preocupas de temer a Dios de obedecerle implica la palabra temer implica obedecer a Dios honrar a Dios respetar a Dios dice la segunda parte del verso 9 nada le falta a los que le temen cualquier desviación de nuestra honra y obediencia a Dios hará que tú termines cuestionando la bondad de Dios piénsalo por un momento todos en algún momento de alguna manera u otra de alguna forma u otra hemos cuestionado la bondad de Dios por, por situaciones que nos suceden pensamos de verdad Dios es bueno pero también tenemos que reconocer que cuando eso ha pasado por nuestro corazón ha sido en los momentos en que hemos permitido que Satanás susurre en nuestros corazones ese tipo de cosas ¿por qué ser obediente? ¿por qué tanto esfuerzo? Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor pongo delante de tu presencia cada uno de nuestros corazones no creo que sea necesario tener que Reforzar mucho la idea de que tú eres bueno, porque yo sé que todos que me escuchan entienden, saben que tú eres bueno. Hoy, Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte que tú refuerces, confirmes esa frase en particular que tú hablaste al corazón de cada uno de nosotros porque tú eres bueno dice tu palabra tu bondad es por todas las generaciones pero nosotros como tus hijos necesitamos oh Dios a diario degustar y comprobar experimentar esa bondad en nuestras vidas y no lo vamos a poder hacer no vamos a poder degustar esa bondad tuya mientras no haya un temor reverente, sincero hacia ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos cada día la forma como podemos obedecerte a ti por encima de cualquier circunstancia. Padre, que en el nombre de Jesús, aunque puedan haber miles de tropiezos, podamos mantenernos en obediencia. Que en el nombre de Jesús, Señor, nuestros corazones puedan degustar tu bondad. Te amo, Dios. Aunque en ocasiones no nos guste amor, el sabor
1: que tiene, me falla.
2: pero entendamos que es Cada tu bondad. Me has
1: en tus manos. Aunque
2: en ocasiones puedas saber amargo, en
1: despierto,
2: aunque en ocasiones puedas saber me
1: dormir, ácido yo cantaré de la bondad de Dios.
2: Aunque tal vez. Nos haga estremecer ha la muestra de tu bondad. Vida
1: tan, Podamos, entender bueno, puedo, Podamos entender que es lo mejor
2: para yo nuestras vidas.
1: Podamos entender
2: que es lo mejor para nuestras nuestros corazones. Podamos entender que es lo mejor para nuestro futuro Amo
1: tu voz
2: Porque tú nos amas con amor eterno
1: Me has guiado por el fuego En la oscuridad
2: En el nombre de
1: Jesús Estás más cerca que nadie Te he conocido como Padre
2: Quiero pedirle por favor Que se ponga de pie por un momento La bondad de Dios Es obviamente buena Es redundante decir que es buena la bondad de Dios pero es una realidad y el punto en este momento es que entendamos que tú entiendas que tú tengas presente en tu corazón que Satanás va a intentar decirte de cualquier forma por cualquier medio posible de que la, de, de, vas a ministrar a tu corazón de que la bondad de Dios no es tal como Dios dice en su palabra Él va a intentar convencerte tal vez de que tú no eres merecedor de la bondad de Dios que tus errores no tienen remedio en la bondad de Dios. Pero eso no es cierto. No, hay, no, no es posible que una persona, sin importar el pecado que haya cometido, quede excluido de la bondad de Dios. Tal vez vas a tener que pasar por un proceso de disciplina, de corrección. Tal vez vas a tener que pasar por un momento de dolor. Pero ese dolor, ese momento de dolor va a, va a producir provecho para ti. Tal vez vas a tener que aprender a respetar los límites que Dios ha establecido para los hombres, para las personas, para los seres humanos, para las mujeres, para los jóvenes, para, para el adolescente, para el hombre, para la mujer. Vas a tener que aprender a respetar esos límites para poder disfrutar de la bondad de Dios en tu vida. Pero lo cierto es que Dios quiere mostrar su bondad a ti. Así que te pido que levantes tu mano conmigo si realmente quieres experimentar la bondad de Dios. Dile conmigo, Señor Jesús, ayúdame a honrarte, a obedecerte, a tener temor de ti, a obedecer tu palabra. Porque ella dice que nada falta a los que te temen. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Quiero tener temor. Quiero respetarte. Quiero obedecerte. Quiero, Padre, degustar, probar, ver que tú eres bueno. Que nada falta a los que te temen. Y que son dichosos, son felices quienes en ti confían. Ayúdame, Señor, que sin importar qué suceda en mi vida, yo pueda creer, pueda confiar, pueda entender que tu bondad, que corras, tu bondad corras, corre corras detrás de mí, que tu bondad, tu bondad corras, me guarda. Me cuida, me mí. protege, me provee, bondad, me ayuda, atrás, me libra del maligno de de y mí. me hace feliz. Aleluya.
1: Dele un fuerte aplauso a nuestro de Dios. De atrás,
2: acláralo en alabanza que la bondad de Dios corre detrás de ti tu
1: bondad corre detrás, corre detrás de aleluya mí. con mi vida aquí rendido estoy, todo te doy a ti tu bondad corre detrás, corre detrás
2: Gracias, Señor, porque tu bondad siempre ha corrido detrás de nosotros. Ayúdanos a no defraudar todo el amor, toda la bondad que tú nos has mostrado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, antes de finalizar este servicio... Nuevamente, doy gracias a Dios que nos permite eh, estar de nuevo en su casa reunidos, no simplemente grabar una administración, un servicio radial, como los hemos llamado, sino que nos permite estar en su casa de manera presencial. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que hoy pueden estar y bendecimos a todos aquellos que no han podido llegar o no pudieron estar el día de hoy creyendo que Dios va a ministrar a sus corazones por medio de la transmisión, por medio de la grabación, por medio del audio en internet. El próximo domingo vamos a estar de nuevo acá a las 8.30 de la mañana. Recuerden los programas de Iglesia de Niños, de Jóvenes recomiende estos programas también, el, el servicio a las personas que no pudieron venir. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias por ministrar a nuestras vidas. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares y despedimos este servicio, declaramos la bendición tuya sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de accidente, toda aquella persona, Señor, que quiera poner su mirada sobre nuestra Familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestras empresas, sobre todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Declaramos, Padre, que nadie puede poner sus ojos, Señor, sobre nuestras posesiones para hacer o planear ningún tipo de daño, porque tú nos haces invisibles ante cualquier ojo perverso. En el nombre de Jesús declaramos tu provisión, tu bondad, tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Dios le bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.